0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen, dein Podcast für mehr Verbundenheit mit dir und den Menschen um dich herum. Ich bin Hanna und heute in dieser Folge hat Donja mich interviewt zu meiner Vipassana-Retreat-Erfahrung, die ich Anfang des Jahres gemacht habe. Vipassana ist ein zehntägiges Schweige- und Meditationsretreat aus der buddhistischen Tradition und ich teile mit euch, welche Erfahrungen ich gemacht habe, wie das Ganze so ablief und vor allem auch, was ich für meinen Alltag mitnehmen konnte. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge.
1: Hallo liebe Hanna. Hallo Donja. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder zusammen podcasten und ähm, ja, du hast es ja schon in deinem letzten Newsletter ein bisschen angeteasert, du hast äh, von deiner äh, wunderbaren Vipassana-Erfahrung am Jahresanfang berichtet und als du mir davon erzählt hast, hatte ich äh, spontan den Gedanken, dass ich dich gerne mal dazu interviewen möchte, weil ich das äh, einfach super, super interessant finde, was du da berichtet hast. Ähm, hat mich auch ein bisschen natürlich an Retreats äh, so erinnert, die ich mal gemacht habe. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, für den einen oder die andere, die hier zuhört, ähm, auch spannend sein kann. Und ähm, ja, bevor wir äh, tiefer einsteigen, kannst du vielleicht erstmal so ein bisschen erzählen, was ist wie äh, Passana? Ähm, was äh, verbirgt sich dahinter?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich, ähm, also vielleicht erstmal so in aller Kürze, wie Passana ist ähm, oder kommt aus der buddhistischen Tradition und ähm, es ist im Prinzip ein zehntägiges Schweige- und äh, Meditationsretreat, ähm, wo es im Prinzip so ein Stück weit darum geht, ähm, Ich finde das ziemlich schwer, in Worte zu fassen, aber ich versuche (lacht) es (lacht) mal. Wo es im Prinzip darum geht, einen freien Geist zu entwickeln und in der Wirklichkeit anzukommen, also in der äh, Wirklichkeit im Sinne von im Hier und Jetzt. Also wenn ich mir Ähm, mal so überlege, wie ähm, ich vielleicht häufig so in Gedanken gefangen bin, die irgendwas mit der Vergangenheit zu tun haben, mit dem, was ich gestern erlebt habe oder ähm, ganz, ganz viel früher oder was irgendwann mal gewesen ist. Ähm, Oder auch, wenn ich in der Zukunft bin, wenn ich irgendwelchen Vorstellungen nachgehe oder irgendwelche Träumereien so gerade ähm, denen nachhänge oder wie auch immer, dann sind das ja im Prinzip alles Gedanken, die... Nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben im Sinne von ja dem Hier und Jetzt, weil das, was jetzt gerade passiert, ist ja eben das Jetzt, also der jetzige Augenblick. Und ähm, diese buddhistische Tradition sagt im Prinzip, dass ähm, dieses in Gedanken hängen, also in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dass das ja, ein Leiden verursachen kann. Also Leiden, das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig mit der Übersetzung da an der Stelle, ähm, aber ein Leiden im Sinne von, ähm, man kann dann zum Beispiel äh, eine Begierde entwickeln oder an bestimmten Dingen anhaften oder ähm, ne, so ganz stark jetzt irgendetwas wollen oder ähm, bestimmten Dingern, Dingen auch vielleicht ähm, hinterher trauern oder wie auch immer. Also das sind sozusagen alles Gemütszustände, die uns Frei machen oder die den Geist unfrei machen, so, ne? weil ich eben immer äh, in irgendwas drin hänge. So. Und ähm, da ist eben die Idee von diesem Vipassana Retreat, mal alle äußeren Einflüsse wegzunehmen. Also es ist im Prinzip ähm, so gewesen, dass wir schon in einer Gruppe waren. Also wir waren so an die 20 Menschen und ähm, es gab auch einen Menschen, der das angeleitet hat. Wir aber nicht gesprochen haben, nicht gelesen haben, nicht geschrieben haben, also kein Handy, keine Bücher, keine Musik, gar nichts. Und wir auch miteinander nicht im Kontakt waren, also sprich, wir hatten keinen Augenkontakt, wir haben uns nicht gegenseitig die Türen aufgehalten oder solche Geschichten. Und wir haben den gesamten Tag im Prinzip in der Meditation verbracht mehr oder weniger auch angeleitet und wirklich so, ähm, ja, diese Erfahrung machen können, mal ganz weg von diesen äußeren Reizen, von diesen äußeren Einflüssen zu sein und dadurch mal festzustellen, was passiert denn da so alles in mir, ne? also welchen, Ähm, Gedanken hänge ich vielleicht nach, äh, wo bin ich jetzt eigentlich gerade mit meiner Aufmerksamkeit? Ähm, Und die Übung ist im Prinzip wirklich, das zum einen wahrzunehmen ähm, und dann immer wieder zurückzukehren in diese Wirklichkeit, in das Hier und Jetzt. Und dann damit auch die Erfahrung zu machen, wie fühlt sich das denn an? Also so dieses äh, im Prinzip ja, freie Geist erleben, wirklich zu erleben und ähm, zu spüren, auch im Körper, wie, äh, wie fühlt sich das im Prinzip an. So. Und
1: es gibt zehn Tage, hast du gesagt? Genau,
0: das ist, ähm, also es gibt äh, verschiedenste Anbieter auf der ganzen Welt, es gibt auch verschiedene Richtungen, ähm, die die dort gelehrt werden und die haben aber alle gemeinsam, dass es diese zehn Tage sind. Ich glaube, das hat man einfach jetzt in, in verschiedensten Retreats rausgefunden, dass das eine gute Zeit ist, um wirklich an diesen Punkt zu kommen, wo, wo es ein Stück weit auch einfach ruhig wird. Ne? Also wo man irgendwann wirklich nach ein paar Tagen da ist, dass man merkt, so, ah, ja, die Gedanken sind da. Es geht ja auch nicht darum, nicht mehr zu denken. Es geht darum, sie bewusst wahrzunehmen und dann eben wieder zu gucken, schenke ich ihnen jetzt die Aufmerksamkeit oder eben auch nicht so. Und ähm, genau, das ist, äh, ist wohl irgendwie ein guter Zeitraum diese zehn Tage. Ähm, um da wirklich so ganz bei sich anzukommen. Und ähm, bei der, also bei dem Anbieter, wo ich das jetzt gemacht habe, ähm, war es auch nicht so, dass wir die kompletten zehn Tage in dieser Meditation waren und geschwiegen haben, sondern ähm, so die letzten zweieinhalb Tage ging es dann auch darum, wieder, ähm, ja, wieder langsam zurückzukommen. Also äh, da kam dann ne, so das erste, der erste Augenkontakt wieder, die ersten Worte, ähm, dann aber auch immer wieder die Stille, wieder dieses Zurückkehren, ähm, bis wir dann am letzten Abend wieder alle miteinander am Tisch saßen, gegessen haben, gesprochen haben, ähm, ja, um dann einfach nicht an, am ersten Tag der Rückkehr wieder äh, völlig überwältigt zu sein, äh, war das so ein ganz guter Übergang, der dann wieder allmählich ähm, in, in das Alltagsleben geführt hat. Ja,
1: ja. <lacht> Das klingt, klingt sehr, sehr spannend. auch Also für mich auch puh, ganz schön krass. <lacht> ne? Also es ist eine krasse Vorstellung. Und ähm, ja, was mich interessieren würde, ist, ähm, wie kam es dazu, dass du dich da angemeldet hast? Also was war waren deine Gedanken oder deine dein Wunsch? Äh, warum hattest du die Idee, dich da
0: anzumelden? Mhm. Also ich äh, meditiere ja schon ganz, ganz lange, viele Jahre und das ist zu, äh, für mich so ein ganz fester Bestandteil auch von meinem Tag geworden. Also wenn ich morgens aufstehe, dann ist das Erste, was ich mache nach äh, Zähneputzen äh, und was trinken, äh, erstmal mich äh, hinzusetzen und zu atmen und zu meditieren. Ähm, und ich hatte irgendwann, das ist auch schon ein paar Jahre her, mh, irgendwann, glaube ich, mal davon gehört von diesem Vipassana und dachte so, irgendwie ist das ja, spannend so, ne? Klingt irgendwie auf der einen Seite total, ja, aufregend und oh Gott, und wie soll das gehen und schaffe ich das? Und auf der anderen Seite hat es mich aber total dahingezogen. <lacht> ähm, und dann habe ich, das war kein Vipassana, das war ein bisschen eine andere Richtung, habe ich so sowas gemacht, wo es darum ging, vier Tage in Ruhe zu sein. Ähm, wobei das nicht so so komplett war, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, von den zehn Tagen, wir haben ähm, da zum Beispiel uns ja auch anschauen dürfen, wir haben abends gemeinsam gesungen und so weiter und nach diesen vier Tagen oder am vierten Tag ging es dann wieder zurück und ich hatte so an dem vierten Tag, als es dann hieß, so jetzt war es das und wir sprechen jetzt wieder, ähm, war ich irgendwie so, (lacht) ich dachte, nee, also (lacht) ich Ich bin jetzt gerade so <lacht> nicht bei genug mir angekommen und finde das so schön, dieses einfach nur mit mir zu sein, dass ich das äh, richtig doof fand, dass ich jetzt äh, widersprechen muss und dass es wieder vorbei ist und, ähm, Ja, dann habe ich, äh, dann irgendwann später bin ich dann ähm, auf dieses äh, zehntägige Vipassana gestoßen und ähm, habe das dann gemacht. Das ist jetzt so viereinhalb Jahre her. Das war im Prinzip genau das Gleiche, was ich jetzt zum Jahresbeginn wieder gemacht habe. Und ähm, Mhm. das war einfach für mich ähm, eine, ja, so bereichernde Erfahrung, ähm, ja, von der ich auch einfach ähm, so viel danach noch gezehrt habe. Also, ich bin wieder zurückgekommen und es war erstmal unfassbar schwer, wieder so in diesen Alltag reinzukommen und ähm, ja, diese 100.000 Reize, die auf einmal wieder so da sind in der Welt äh, zu verarbeiten und irgendwie ähm, damit umgehen zu können, das war total schwer. Und gleichzeitig ähm, habe ich aber immer immer wieder und gerade im Alltag, das finde ich ja viel wichtiger als jetzt in diesen zehn Tagen, ähm, es geschafft, diese diese Ruhepole in mir zu finden und vor allem auch dieses ähm, Mhm. Bewusstsein ähm, zu haben, dass dass ich vielleicht gerade irgendwo anders bin als im Hier und Jetzt. Und das bewusst wahrzunehmen, das ähm, hat hat mir unheimlich viel gebracht, also an Ruhe, an Gelassenheit, an ähm, die Dinge einfach auch mal sein lassen können, nicht aus allem immer so ein riesen Drama rausmachen und so weiter. Ähm, Und ja, das, ja, wie gesagt, ist jetzt viereinhalb Jahre her und es hat auch irgendwie echt lange angehalten so. Und äh, natürlich ist es eine absolute Übungssache. Ne? Also das ähm, kann man sich jetzt auch nicht so vorstellen, wie man macht das zehn Tage und danach kann man das. Und das, das äh, glaube ich, ist ein, ein Jahre- oder jahrzehntelanger Prozess, ähm, bis man dann vielleicht ansatzweise irgendwann mal so das Gefühl hat, ah ja, das ist, wirklich dann mal über eine lang andauernde Zeit dieser freie Geist. Ähm, Mhm. Und jetzt kam irgendwie, ich kann es gar nicht so genau sagen, im letzten Jahr kam irgendwie so dieser Impuls, dass ich so gedacht habe, ach, irgendwie habe ich mal wieder Lust dazu, das wieder zu machen und (lacht) einfach auch wieder so in den Alltag zu holen. Und dafür... Ähm, ist es einfach für mich total sinnvoll, mich da einmal komplett rauszuziehen. Und ich habe das manchmal so ein bisschen gesehen wie so eine Art Reset. Also ich drücke einmal so den Reset-Button, <lacht> alles auf null. Und dann äh, ja kann ich von da aus wieder, ähm, wieder weitermachen so in die Richtung.
1: Ja, ja. ja das kann ich ähm, kann ich ganz gut nachempfinden. Ich habe eine ganze Zeit lang immer jedes Jahr ein äh, Retreat im Sommer gemacht. Da waren auch Schweigephasen mit dabei, aber es war jetzt nicht nur Schweigen, ähm, sondern es waren vor allen Dingen ähm, ja auch sehr, also sehr meditative Yoga-Übungen, also Übungen, die quasi so Meditation vorbereiten. Und ähm, das war auch, also das war immer über sieben Tage und, und das war quasi so, dass wir am Anfang auch ähm, mehr Übungen, mehr, mehr von diesen Yoga Übungen gemacht haben, das ist so ein tibetisches Yoga gewesen und dann immer mehr dann aber in so ein Med- in diese Meditation eingestiegen sind. Also die Meditationsphasen wurden dann immer länger, diese Übungen weniger, also kürzer sozusagen und dann ähm, kam auch eine Phase des Schweigens und dann sind wir wieder wie so aufgetaucht, also das was du auch beschrieben hast, dass dann am Ende wieder so sowas war, dass man dass wir auch diesen Übergang in die Welt schaffen, die eben ganz anders ist. Also auch da, wo diese Reize sind, diese Überflutung vielleicht auch von allem. Und und, ähm, ich habe das immer so wahrgenommen, auch wie so ein ein, ähm, Refresher, Reset trifft es irgendwie auch ganz gut. Also nochmal einfach so zurückzutreten, ähm, mich da wieder wirklich intensiv mit mir zu verbinden. Und dann ist es mir auch leichter gefallen danach, ähm, wenn ich dann wieder zu Hause war ähm, und, und dieses, dieses Üben in meinen normalen Alltag integriert habe, ähm, dann ja, äh, wieder da anzuknüpfen sozusagen. Also ich ähm, weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass es ähm, auch, also für mich war das immer so, ich finde dieses tägliche oder möglichst tägliche oder regelmäßige Üben total wichtig und hilfreich und gleichzeitig finde ich es für mich total gut, auch mal so eine längere Phase zu haben, wo ich mich wirklich ganz, Retreat heißt ja, glaube ich, auch Rückzug, mhm. ne, mich so ganz zurückziehe ähm, und ähm, dann wieder gestärkt in den Alltag zu gehen.
0: Ja, ja absolut. Also ähm, für mich hat sich auch tatsächlich jetzt so nach dieser Zeit auch wieder ganz viel verändert, ne, so im Vergleich zu vorher. Also ähm, Ich glaube durchaus, dass es mir im Moment wieder viel, viel besser gelingt, ähm, das wahrzunehmen. Wo bin ich eigentlich gerade? Und Mhm. was ähm, passiert da auch gerade in meinem Geist? Und ähm, ich habe so das Gefühl, ich habe gerade einfach noch mal eine viel stärkere Aufmerksamkeit und bekomme Dinge ähm, viel, viel stärker einfach mit. Und ähm, ja, wenn ich jetzt... Ja, ne, nach, nach draußen blicke, das ist teilweise echt und es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, was ist teilweise immer noch eine auch Herausforderung, wenn ich einfach mit vielen, vielen Reizen umgeben bin. Ne? Und ähm, wir hatten neulich ähm, eine Veranstaltung mit äh, über 280 Menschen, glaube ich, oder so, knapp 300 Leute waren da. Das hat mich dermaßen überfordert, diese Vielzahl an Menschen, diese diese Lautstärke, diese ja auch visuellen Eindrücke und so weiter. ähm, Das fühlt sich vielleicht dann erstmal ziemlich unangenehm auch an. Und gleichzeitig habe ich mir so die Frage gestellt: hm, ähm, Ist es nicht aber vielleicht auch der natürliche Zustand so ein Stück weit? Ja, also. Ich mag zum Beispiel dieses Gefühl von diesen total geschärften Sinnen und das passiert, wenn von außen nichts mehr reinkommt sozusagen, dann dann sind die Sinne so geschärft, also zum Beispiel, ich habe das bei den Mahlzeiten immer dort dann in dem Retreat so stark gespürt, das war ein absolutes Highlight, so ein Frühstück, ähm, ein Hirsebrei mit Datteln gekocht und äh, Mandeln drüber gestreut und <lacht> gekochten Äpfeln dazu. Das war g- göttlich, <lacht> das zu essen, <lacht> ähm, weil aber natürlich auch die Ges- Geschmacksnerven so geschärft und so, ja, ne, so, so aufmerksam sind in dem Sinne. Ähm, und weil wirklich dann beim Essen die ganze Aufmerksamkeit beim Essen ist und eben nicht beim, ah, was mache ich jetzt gleich noch, wie viel Zeit habe ich noch, was war jetzt eigentlich gestern und so weiter, Ne, sondern ähm, es ist wirklich, also es hört dann auch nicht auf, diese Übung beim Essen in dem Fall, mhm. ähm, sondern es ging dann ja. wirklich darum, okay, jetzt wenn du isst, dann isst du so und ähm, ja. das sind schon so Dinge, die ich, die ich jetzt einfach, immer noch mache oder so, ne, viel bewusster habe. Natürlich muss man immer wieder so ein bisschen gucken, wie passt das auch in das normale soziale Leben, ja. Also, wenn ich jetzt mit meinem Mann hier sitze und bei jeder Mahlzeit nur noch sagen würde, so, nein, Schatz, ich esse jetzt, ich rede nicht mit dir. Und das würde auch nicht funktionieren. Aber äh, ich suche mir immer noch mal so, so kleine Inseln, wo ich ähm, wo ich das einfach machen kann. Und ähm, das ist, äh, das ist schon jetzt noch mal wieder sehr viel präsenter und ähm, genau wie du sagst, dafür finde ich das wunderbar, einmal so diesen, ja, wie, wie diesen Reset zu machen, einmal den ähm, den Rückzug, den Button da zu drücken und dann einfach, ja, wieder präsenter, geschärfter jetzt in dem Fall mit den Sinnen, ähm, wie so aufzutauchen. Ja,
1: Ach, voll schön. Mhm. Ja, ich, äh, also ich habe auch gerade so diese Idee, dass es, wie du sagtest, ne, vielleicht ist das eigentlich unser natürlicher Zustand mhm. und ähm, der, die Rahmenbedingungen im Alltag geben das wahrscheinlich nicht her, ja, denke ich mal, ähm, dass da, oder erschweren es, in diesem Zustand zu bleiben, sagen wir es mal so. Ähm, und ich habe aber gerade auch nochmal so diesen Gedanken, ähm, nicht jetzt, ich habe ja, äh, vor ein paar Monaten einen Sohn bekommen und ich habe mir gerade so überlegt, ich vermute, dass der, ähm, als der auf die Welt gekommen ist, auch in diesem natürlichen Zustand war und wahrscheinlich jetzt auch noch ist und ähm, wie krass das manchmal auch sein muss, ne? Also dann, ähm, ja, weil der ist total im Moment, ne? Wenn er Hunger hat, hat er Hunger, wenn irgendwas anderes, also ne, wenn er wenn er da spielt, dann kann er auch, also, ich weiß nicht, unter seinem Spielewogen liegt, dann kann er mega konzentriert da eine Viertelstunde mit einer Sache verbringen, mhm. ja? sich das anzugucken und so und ähm,
0: das erinnert mich total daran, ja, ja an diesen, diesen Zustand. Ja, das, mhm. das glaube ich total und ähm, was zum Beispiel auch für mich so eine unglaublich schöne Erfahrung war, mh, ich habe in der Zeit ein ganz massives Körperempfinden entwickelt. Also ähm, auch da, ne, im Sinne von, ja, die, die Sinne, das, das Empfinden, das Fühlen, das Spüren, das ähm, hat sich nochmal so intensiviert in dieser Zeit. Ähm, und das ist auch ein Teil dieser Übung dann dort, in den Meditationen quasi immer wieder mitzukriegen, ah, okay, was ist da gerade für ein Gedanke, ne? was, ähm, ja, was kommt da so in, in das Wahrnehmungsfeld rein und wie wirkt sich das dann auch in meinem Körper aus, ne? also was äh, für Gefühle kann ich dann wahrnehmen, was für Körperreaktionen, was für Stimmungen und so weiter und ähm, das Also finde ich auch so spannend, dann zu merken, wie zum Beispiel ähm, ein Gedanke kommt, das dazu führt, dass, keine Ahnung, das Herz anfängt zu pochen oder ähm, der Bauch irgendwie ganz ganz, äh, weit und weich wird oder auch umgekehrt sich zusammenzieht oder so. Ähm, Und dann aber auch wieder mitzukriegen, wenn ich es schaffe, dass es also, Ja, wirklich anspruchsvoll auch in diesen zehn Tagen für mich gewesen. Aber wenn ich es schaffe, in dieser äh, Beobachterperspektive zu bleiben und nicht einzusteigen, dann auch wieder zu spüren, wie sich das verändert, also wie zum Beispiel das Herz wieder ruhiger schlägt, ähm, wie der Bauch sich vielleicht wieder entspannt, ja, und... ähm, Also da wirklich auch zu zu merken, wie diese Emotionen oder diese Gefühle oder was auch immer kommen und auch wieder gehen und sich verändern und es im Prinzip dieser ständige Wandel und dieser ständige Fluss ist. Und ähm, das ist irgendwie sowas, was ich im Alltag total schwierig finde, also da ähm, das immer wieder so wahrzunehmen und die Gefahr, Sehe ich so ein Stück weit darin, wenn wir das eben auch nicht machen, dann kommen wir ja häufig dahin, dass sich dann diese Emotionen eben auch einfach festsetzen ne? oder dass sie nicht frei fließen können, weil wir es vielleicht dann unterdrücken und dann denke ich mir, oh nee, Herzschlag will ich jetzt nicht, ne tue ich weg so ähm, aber so, so funktioniert es ja nicht, ne? sondern die Dinge, die dann ähm, ja, dahinter liegen, zeigen sich dann trotzdem ne? oder zu einem anderen Zeitpunkt oder wie auch immer und dann, dann lodert das alles so wie so unter der Oberfläche um, und das ist so ein bisschen das, was mich auch an, an dieses Kindsein erinnert. Ne? Also so dieses dann, ne, keine Ahnung, im Rewe an der Kasse, wenn sie nicht das kriegen, was sie wollen, dann <lacht> schmeißen sie sich halt auf den Boden und machen Tersen und Schreien. <lacht> und dann ist es aber vielleicht nach ein paar Minuten auch schon wieder vorbei. Ne? Und ich glaube, das hängt ganz mhm. stark damit zusammen, weil die einfach dem Ganzen noch diesen diesen absolut freien Fluss lassen können. Also natürlich dann völlig unkontrolliert, das wäre jetzt als Erwachsener vermutlich ein bisschen anders. (lacht) Aber ähm, das, und das ist so ein Zustand, der hat sich für mich unglaublich natürlich angefühlt und da hat für mich so ganz viel ähm, Kraft auch drin gesteckt und so so eine ganz starke Energie, so dieses, oh, ich spüre, was da in mir passiert, so dieses ja, kribbeln und Weite und Enge und irgendwie so diese ganzen Dinge und da wirklich nicht nicht dran festzuhalten, nicht einzusteigen. Übrigens auch nicht bei den angenehmen Gefühlen. Ne? Also auch da nicht ja. festzuhalten, oh, ist das jetzt gerade schön und bitte bleib für immer da, sondern ähm, mhm. ja, auch da wieder in ne, Beobachterperspektive wahrnehmen und klar kann ich es dann auch genießen in dem Moment, aber es dann äh, einfach auch wieder gehen lassen so und mh, Das, das, glaube ich, in dieser Intensität würde mir so äh, im Alltag auch mit diesem Morgens immer meditieren und so weiter äh, nicht so gelingen. Also ich glaube, dafür sind diese zehn Tage kompletter Rückzug ähm, echt notwendig, für mich zumindest. Hm. Hm.
1: Ja, das das glaube ich auch, also so aus aus der Erfahrung, die ich da gemacht habe, ja. Und... ähm Du sagtest gerade genau auch die positiven Gefühle und so. Also, ich, im Grunde geht es ja auch darum, dem Ganzen, also mit dem nicht einsteigen, dem auch keine Bewertung, also wirklich mhm. keine Bewertung zu geben. Also wirklich da aus, in diese neutrale Position zu kommen und ähm, das, ja, das wahrzunehmen. Ja, also, ich habe mich gerade daran erinnert, ich hatte auch mal so eine Situation, wo ich so ein sehr unangenehmes Herzrasen schon hatte. Ich weiß gar nicht, wodurch das ausgelöst war, aber es war einfach da und da dann halt auch nicht ne, wieder in diese Angstgeschichte reinzusteigen, oh Gott, was passiert da jetzt gerade und noch ich will das jetzt nicht spüren, ich mache irgendwas anderes, sondern wirklich einfach mal dabei zu bleiben, mhm. zu atmen und das wahrzunehmen. Das haben wir da auch super viel in diesen Retreats geübt, ähm, das auszudehnen diese dieses und irgendwie auch so diesen Gedanken oder diese Idee dahinter war auch dass jede, jedes Gefühl jede Empfindung ähm, wenn wir sie ja wenn wir uns auf dieses Wahrnehmen konzentrieren dass das dann quasi mh, ja die Essenz oder die Energie die da drin steckt dass wir die dann, oder wie so Nektar, haben die das, glaube ich, genannt, mm, schön. <lacht> ähm, so, so rausziehen ähm, und dann ist es irgendwann in Anführungszeichen egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, also weil das ja diese Wertung ist ne? und das fand ich total interessant, ähm, auch herausfordernd und ne, sage jetzt nicht, dass mir das permanent gelingt, aber irgendwie so, die, die Idee dahinter finde ich total spannend. Ja, total. Ja, und mal Momente zu haben, genau, mal Momente zu haben, in denen ich das erlebe und auch so zu erleben, okay, ich, ich habe das gefühlt und es hat einfach dann auch wieder nachgelassen. Ja. Und zwar nachhaltiger nachgelassen, als wenn ich mich abgelenkt hätte. Ja, und das, das ist wie so, als müsste das durch und kann dann aber auch den Körper wieder verlassen. So, genau, ne?
0: ja. Total spannend. Ja. Ja. Das finde ich einen mhm. äh, super schönen Gedanken, so, so wie so den Nektar daraus ziehen, weil ähm, das ist ja wirklich so. Also auch in den, in Anführungsstrichen, vermeintlich ähm, negativen Gefühlen, ja, also es d- gibt keine negativen Gefühle aus meiner Sicht, aber die, die wir vielleicht eher als unangenehm werten würden, äh, steckt eben auch ein Nektar. Und ähm, ich hatte so an dem, also an einem Abend in dem Retreat, hatte ich so eine Situation, Das waren dann im Prinzip die, ähm, ja, nach acht Tagen dann, ähm, war der ganze Tagesablauf ist komplett jeden Tag gleich. Und ähm, dann hieß es am Abend, äh, ja, morgen bis zum Frühstück ist auch noch alles gleich und danach verändern wir dann so ein bisschen was. Und jetzt wusste ich aus dem letzten Mal schon, ah, okay, dann fängt das jetzt wieder an mit, äh, ne, so langsam wieder zurückkommen, die ersten Worte und so weiter. Und, ähm, ich habe dann so in mir beobachtet, dass ich da überhaupt keine Lust drauf hatte. <lacht> also, weil das für mich wirklich, ähm, ich kann nicht sagen, nur schön war. Ne? Es war durchaus auch in der Zeit äh, total herausfordernd und manchmal auch super anstrengend. Und ähm, ja, ne, also ich habe da alles Mögliche durchlebt. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das unheimlich genossen, diese Ruhe und dieses einfach mit mir sein und, und zu beobachten, was mhm. da in mir alles passiert. Ich fand es auch einfach un- unfassbar spannend. So und Dann hieß es halt so, nö, jetzt ist auch äh, demnächst wieder vorbei. Und ähm, ich habe dann in mir wahrgenommen, dass ich da tatsächlich also verschiedenste Dinge entwickelt haben. Ähm, unter anderem war aber sehr stark tatsächlich wie so eine Wut. Also eine Wut darauf, dass das jetzt vorbei ist. Und, das, und ich hatte dann immer wieder so 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 Stimmen im Kopf, die dann so, nee, das kann jetzt nicht sein und ich habe so einen richtigen Widerstand entwickelt, ich will das nicht und ich mache jetzt ja einfach weiter oder dann kam auch so eine Stimme, die gesagt hat ja, nee, okay, wenn es das jetzt war dann fahre ich auch morgen früh, weil das brauche ich jetzt nicht hier mit wieder langsam reden und bla bla bla, ist doch jetzt auch egal, dann fahre ich jetzt nach Hause so, ne? Und ich war da so richtig mit dieser, mit dieser Emotion beschäftigt und bin dann nach dem Abendessen, wir äh, konnten immer, ähm, so wenn wir raus wollten, gab es immer so, man konnte immer so rechts ums Haus gehen, so. Das, man durfte ja auch das Gelände nicht großartig verlassen und äh, ja, und dann bin ich da meine Runden gegangen und äh, habe so eine Kraft auch in mir gespürt, ne? Mm. Und habe aber dann, und das fühle ich so ein bisschen, das passt jetzt, finde ich, zu diesem Nektar, also Nektar aus, aus dieser Wut vielleicht auch in dem Sinne, ähm, haben sich dann nämlich auch so ähm, Gefühle gezeigt wie, also sowas, dann kam zum Beispiel sowas wie Dankbarkeit, also für diese Zeit, die ich jetzt mhm. einfach hatte, kam eine ganz, ganz große Dankbarkeit und Freude. Ähm, und dann kam auch nochmal sowas, was in so eine Richtung ging wie, also das war wie nochmal so, ein, so eine andere Perspektive einnehmen, ne? das war wie so ein, naja komm, es ist doch total spannend, hier sind noch 20 andere Menschen, die kannst du jetzt endlich kennenlernen, ne? also weil das ja in den Tagen ja. nicht passiert ist. <lacht> Natürlich kriegt man sich irgendwie so ein bisschen mit und man sieht sich ja auch und so, aber ähm, ne so keine Ahnung und manche über manche Menschen habe ich mir dann auch schon so meine Stories in meinem Kopf gebaut und so und dann dachte ich so total spannend das jetzt mal aufzulösen und was sind das für Leute und äh, ich meine, in solchen äh, Sachen sind ja in der Regel auch einfach dann so spannende Menschen, ne, die auch ähm, mit denen ich mich gerne dann austausche und ähm, das kam dann irgendwie auch auf einmal ne? und wo ich so dachte, ja okay, das ist doch auch total schön, so was jetzt noch entstehen kann in diesen letzten zwei Tagen, auch wenn es anders ist als diese Zeit davor ähm, und das war irgendwie so spannend, wie sich das so entwickelt hat, ne? Aus dieser erstmal totalen Abwehr und Widerstand und Wut und nein, ich will das nicht. <lacht> ähm, ja, aber dann eben hin zu, ja, noch so ein paar ähm, anderen Dingen, die dann da so kamen, ne? Und ähm, ja, klar, am Ende waren das äh, für mich fast die. Äh, ja, auch herausforderndsten, aber auch die wichtigsten Tage, diese letzten zwei Tage, weil es da wirklich ähm, dann noch mal darum ging, okay, und wie ähm, ja, wie wie kann ich all das jetzt im, ja, ansatzweise äh, echten Alltagsleben so anwenden, ne? wie ist das, wenn ich jetzt wieder mit Menschen spreche, äh, wie, schaff, wie sehr schaffe ich es da bei mir zu bleiben, zu fühlen, zu spüren, wahrzunehmen, was, was geht da in mir vor und so weiter und ähm, ja, das war dann auch nochmal super, super spannend.
1: Hm. Ja, und das im Grunde, ähm, weil du dem Raum gegeben hast, ne, weil du nicht da drin hängen geblieben bist und ähm, da in so eine Abwärtsspirale geraten bist, sondern du wirklich dem Raum gegeben ja. hast. Ja,
0: und ähm, da würde ich auch nochmal so einen Unterschied machen zwischen ähm, es es geht schon, also auch in dieser Vipassana-Übung geht es dann schon auch darum, dass man irgendwann diese ganzen Gedankenstimmen, die dann so da sind, dass man auch immer mal wieder so guckt, okay, ähm, wofür sind die denn da oder woher kommen die, was liegt denen zugrunde so und was gibt es vielleicht mhm. auch für Muster, ne? also ich habe dann zum Beispiel auch so einen äh, Teil in mir entdeckt, der einfach immer wieder kam ne? und egal um was es ging, der war immer da und immer laut und den, also kenne ich auch schon ganz gut, aber dass der so präsent ist, war mir dann, äh, ist mir dann da ist wieder so klar geworden und ähm, das ist schon auch ein Aspekt, ne? immer wieder so zu gucken, okay, ähm, das eigentlich hat mich das sehr erinnert an so Anteilearbeit, ne also immer wieder zu schauen, ähm, wer ist da alles so da und ähm, wie spielen die da miteinander? Will ich vielleicht den einen lauter haben, den anderen leiser oder ne, wie, wie geht da so dieses, dieses Orchester auch? Ähm, das ist schon auch so der eine Part, aber das andere ist eben auch, ähm, sich mal da drin nicht so, ähm, nicht so zu verheddern, sage ich mal, ne? Also, sondern wirklich auch zu sagen, okay, da ist jetzt diese Wut und diese Stimme, die die ganze Zeit da poltert und nein, ich will das jetzt nicht und so. Ähm, da jetzt auch nicht, weil das ist, kann auch passieren, kenne ich von mir auch total gut, ne, da jetzt in so eine Analysespirale rein zu geraten. Äh, warum ist die Stimme jetzt da? Woher kommt die so? Ja. Also das auch mal für einen Teil nicht zu tun, sondern ähm, es einfach auch da sein zu lassen ne? und es aber eben zu beobachten und sich nicht unbedingt davon so äh, vereinnahmen zu lassen. Und dann ähm, ja, kann sich das wirklich, wie du sagst, dem ganzen Raum geben und dann kann sich es wirklich ähm, auch wieder verändern und vielleicht sogar auflösen. Mhm. Na, naja. voll.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, so Richtung Abschluss hin habe ich jetzt noch den einen Gedanken, den ich ganz wichtig finde oder auch vielleicht auch Frage nochmal so in die Richtung. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das, was du beschreibst, ähm, für manche auch krass und irgendwie auch ein bisschen so beängstigend ist. Also, also ne, irgendwo hinzugehen, zehn Tage zu schweigen, alles abzugeben, gar keine nichts mehr von außen zu haben. Also zugegebenerweise, ich finde es auch huf, krass, ja. Also ich merke, ähm, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ähm, also die eine, also meine eine Antwort ist äh, oder meine Antw- Antwort für mich ist, es gibt ja auch andere Dinge, die ich machen könnte in so eine Richtung oder mich so langsam ranzutasten, das finde ich ganz schön. Aber wie ist es denn dann, wenn Menschen da sind ähm, und da äh, ist es dann wirklich so, dass dass da irgendwie, ne, also vielleicht Gefühle auftauchen, wo sie das Gefühl haben, dass, da können sie, können sie gar nicht mehr mit umgehen. Das ist ja manchmal so, wenn es wenn, auf einmal still ist, dass, dann, dass es dann erstmal unangenehm ist. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch nicht so geübt ist mhm. in so Meditationen und solchen Dingen. Ähm, was, was meinst du denn dazu? Also ist das überhaupt empfehlenswert für Menschen, die da noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben? Oder ähm, kriegt man da irgendeine Form von Unterstützung? Oder ja, ja. Was, ja, was also ich doch. kann
0: jetzt nur für den äh, Anbieter sprechen, bei dem ich jetzt war natürlich. Ähm, und da ist es so, dass ähm, also es in jedem Fall Unterstützung gibt. Also es wird, es startet so, dass im Prinzip äh, am ersten Abend es auch nochmal eine Einführung gibt in diese ganze Theorie und so weiter. Äh, man braucht auch überhaupt keine Vorkenntnisse, also weder in Meditation noch in irgendwelchen buddhistischen Dingen oder sonst irgendwas. Und man wird dort wirklich Schritt für Schritt super, super, super liebevoll reingeführt in diese ganze Thematik. Und wenn wirklich, also wenn was ist, wenn man das Bedürfnis hat, wenn man eine Frage hat, wenn man auch sprechen möchte mit dem Lehrer dort, ich nenne ihn jetzt mal Lehrer, dann schreibt man einen Zettel, also man kann immer Zettel schreiben und dann liest er das und geht eben darauf ein. Und was er auch gemacht hat, war, ähm, es war jetzt ein bisschen anders als beim letzten Mal, er hat äh, jeden Nachmittag, äh, gab es so eine Session oder vor einer Meditationssession, da hat er dann immer gefragt, äh, gibt es jemanden, der ähm, ein Bedürfnis nach einem Gespräch hat? Und dann konnte man sich melden und dann ähm, ist er mit der Person rausgegangen und dann hat man auch gesprochen. Und selbst äh, die Leute, die das nicht hatten, die hat er irgendwann innerhalb dieser, Zeit auch rausgeholt und dann äh, quasi einfach mhm. mal kurz gesprochen, hier, wie geht's und so weiter. Ähm, cool. Ja, und dann es gab dann auch mal so die Frage, ja, wie ist das, wenn äh, ich jetzt nachts irgendwie aufwache und da liegt ein Monster unter meinem Bett und oh Gott, und was mache ich dann und so weiter. <lacht> ähm, auch da, also er ist dann erreichbar und ähm, also, ja, super. man hat im Prinzip ja. egal was passiert, ähm, eine absolut super gute Betreuung.
1: Ja. ja, das finde ich unglaublich wichtig. Also egal, welches Retreat man macht, ähm, dass, dass da jemand ist, der, der da ja. ist. Ja, ja absolut. So, weil natürlich irgendwie Sachen aufkommen können, ähm, die im Alltag vielleicht nicht so den Raum finden oder wo wir es schaffen, die zu verdrängen. Ja. Und ähm, das ist gut, wenn sie sich zeigen und gleichzeitig ist es dann aber auch extrem wichtig, dass da jemand ist, der, der da, ähm, da ist, um das aufzufangen, ja. Ja. Sehr schön. Ja. ja. Äh, gibt es noch irgendwas, was du, was dir wichtig ist zu sagen, oder ähm, passt
0: das für dich jetzt an der Stelle? Also jeder muss natürlich so sein oder sollte so seinen eigenen Weg finden. Ne? Und es gibt, wie du schon sagst, natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, das auch zu tun. Ich glaube, ich würde einfach jedem ans Herz legen, in welcher Form auch immer, aber diese Erfahrungen zu suchen oder zu machen, ähm, wo ich ja, wo ich mich einfach so ganz ganz stark mit mir selber verbinde. Und ähm, ich glaube einfach, dass äh, dass das so so stärkend ist und so ja, so viel Kraft gibt und so viel Energie gibt, völlig unabhängig davon, was was sonst so um uns herum passiert. Und ich glaube, das ist einfach eine großartige Möglichkeit, ähm, ja, auch für sich selber so diesen diesen Frieden zu finden und sich unabhängig zu machen Mhm. von dem, was ähm, was um einen herum und im Außen und so weiter passiert. Weil das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur das beeinflussen, was, ähm, was, was in mir selber passiert. Und ich glaube, das zu zu schulen, zu üben, zu trainieren, immer, immer wieder, egal auf welche Art und Weise, ähm, kann ja kann ist unglaublich wertvoll und kann, glaube ich, was ganz, ganz, ganz bereicherndes und aus meiner Sicht auch notwendiges für unser <lacht> Leben sein. Ja. ja. Dem kann ich nichts mehr Ja. Hinzufügen. <lacht>
1: Ich habe jetzt Lust, aufs nächste Retreat ja. zu fahren. Ich muss mir irgendwas raussuchen fürs nächste Jahr. Ja. Sehr, sehr schön. Danke, Hannah. Ja,
0: sehr gerne.